0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 53 meines Podcasts und ähm, heute wird es ein Podcast zu einem, ich würde mal sagen, einem meiner absoluten Herzensthemen. Und zwar soll es um die Themen Autorität und Freiheit gehen. Und zu Gast habe ich dafür die Theaterpädagogin und Autorin Maike Plath. Hallo Maike. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist in Zeiten von Corona, wie man ja sagen muss. Also wir sitzen uns hier in gehörigem Social Distance oder Physical distance Abstand gegenüber und ähm, tatsächlich haben wir gerade schon gesagt, dass dieses äh, Corona-Thema ja auch ein Bezug zu dem Thema Autorität und Freiheit hat. Ganz krass sogar eigentlich, oder? Genau. Hm. Ähm, vielleicht erstmal bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurz, ursprünglich war mein Podcast mal ein Impro-Podcast, ähm, du bist Theaterpädagogin, insofern bist du mit dem Thema Impro mit Sicherheit vertraut, mhm. gehe ich mal von aus, was, was ist so dein Take dazu, was denkst du darüber über Impro, was, ja
1: ja, mein sogenannter Guru in Anführungsstrichen ist natürlich Keith Johnston, <lacht> mit dem ich mich ja ausführlichst beschäftigt habe. Das wäre, glaube ich, so mein Zugang zu Improvisationstheater. Aber ich habe daraus ja dann auch noch andere Dinge abgeleitet und habe mich damit eben halt ziemlich beschäftigt.
0: Also ist auch tatsächlich ein Thema, mit dem du dich ausführlicher ja. beschäftigt hast für deine Arbeit. Ja. So. Ah ja, sehr spannend. Dann ähm, möchte ich dich... Gerne den Hörern kurz vorstellen und zwar, ähm, ja Maike, wo, wo bist du geboren und ähm, wie bist du nach Berlin gekommen, weil du bist nicht in Berlin geboren, soweit nee. ich weiß.
1: Ich bin an der dänischen Grenze in Flensburg geboren und habe dann in Kiel Lehramt studiert, dann auch ein paar Jahre in Schleswig-Holstein als Lehrerin gearbeitet, an einer Schule mit viel Theater, Schwerpunkt und Musik und dann bin ich 2004 nach Berlin gegangen und dort an einer Hauptschule in Neukölln gelandet. Nicht freiwillig, sondern weil es damals einen Einstellungsstopp gab und äh, ich mich dann aber schon irgendwie getraut habe <lacht> hinzugehen. Und da habe ich dann tatsächlich aber so, ein, so eine Art Schockerlebnis gehabt, was aber sehr produktiv geworden ist. Und das hatte sehr viel mit dem Thema heute zu tun, mhm. <lacht> nämlich mit Autorität und Freiheit. Und nach ungefähr einem oder zwei Jahren habe ich dann angefangen, konzeptionell meine Stunden anders aufzubauen und einen komplett anderen Unterricht zu geben, der dann letztendlich meine Selbstständigkeit ermöglicht naja.
0: hat. An, an welcher Schule hast du da unterrichtet? Oder also
1: damals war das die anna siemsen hauptschule am Damm. Mhm. Später wurde das dann die Alfred-Nobel-Sekundarschule im Zuge der Schulstrukturreform und äh, ich habe aber dann 2012 den Schuldienst verlassen und eben halt auch meine Lebenszeit für Beamtung aufgegeben, weil es eine ganz bewusste Entscheidung gegen, ähm, ja, gegen das Bildungssystem in dem Sinne, so wie es jetzt besteht, eigentlich auch ist und weil ich damals schon gedacht habe, wir müssen Dinge tatsächlich grundsätzlich hinterfragen. Ja, Stichwort hm. Bildungsgerechtigkeit auch. Hm. Ja. Und wie wollen wir lernen und wie lernen wir eigentlich produktiv und für welche
0: Gegenwart und Zukunft? Hm. Ähm, und du hast gesagt, du hast Lehramt studiert. Was waren deine deine Fächer? Dann? Meine
1: ursprünglichen Fächer waren Englisch und Deutsch, aber das ist tatsächlich <lacht> gefühlt 100 Jahre her. Äh, ich habe äh, damals dann auch diese drei so eine dreijährige... nein. Weiterbildung letztendlich. ne? Also man kann als Lehrerin ein Drittfach nochmal draufsetzen. Das habe ich gemacht, darstellendes Spiel für die gymnasiale Oberstufe. Und ähm, das war eigentlich dann ja der Einstieg äh, in Neukölln, dass ich Theater mit denen gemacht habe. Und letztendlich habe ich dann, das ist lustig, jahrelang im Grunde meine gesamten Stunden mit Theaterunterricht verbracht.
0: Wie lange warst du an dieser Schule tätig hier in Neukölln?
1: Das waren neun Jahre.
0: Also doch eine lange Zeit. Ja. So. Finde ich auch krass, weil ähm, für die Zuhörer, wir sitzen hier quasi vis-à-vis -vis der rüdli schule die ja jetzt so ein bisschen die Vorzeigeschule mhm. in Neukölln und in Berlin geworden ist. Und da gab es ja auch diesen Brandbrief, ich weiß nicht mehr genau wann, 2004, 2005 oder sowas, ähm, wo, glaube ich, niemand in Deutschland die Lehrer, die in Neukölln gearbeitet haben, Beneidet hat. Nee, das kann man so sagen. Auch immer noch nicht tut. Ähm, äh, genau, du hast gesagt, du hast den Schuldienst verlassen, weil du an dem, an dem System Zweifel hast. Ja. Und äh, was tust du jetzt? Was machst du jetzt? Womit verdienst du jetzt dein Geld? Beziehungsweise im Moment haben wir ja alle Corona-Pause nicht. Aber äh, genau. wenn diese davor <lacht> und wenn diese Pause irgendwann wieder ein Ende hat. Also der erste
1: Schritt, der ja schon während des Schuldienstes angefangen hatte, war, dass ich eben tatsächlich ein Konzept entwickelt habe, das ziemlich umfangreich ist. Man könnte das zusammenfassen unter dem Stichwort gleichwürdige Führung. Und da geht es eben halt darum, dass, nicht, also dass wir hierarchische Kontexte hinterfragen und Stichwort, obwohl ich das Wort gar nicht mehr aussprechen möchte, Partizipation. Aber so hat es damals angefangen und es ging halt um demokratische Räume. Und darum, die Jugendlichen äh, in Verantwortung zu bringen und ihnen halt Führungskompetenz zu vermitteln tatsächlich äh, in verschiedensten einzelnen Schritten tatsächlich. Und das alles über den Theaterunterricht. Aber dieses Konzept lässt sich eben halt auch auf andere Kontexte übertragen, weil es letztendlich eigentlich um demokratische Räume geht. Und ähm, da habe ich auch verschiedenste Publikationen rausgebracht und die haben mir die Selbstständigkeit ermöglicht, weil daraus dann Folgeaufträge entstanden sind und ich dann auch schon während der Schulzeit angefangen habe, Fortbildung und Weiterbildungsveranstaltungen bundesweit zu machen. Und noch schöner wurde es dann allerdings, weil ich dadurch, dass ich mich mit zwei Frauen zusammengetan habe, einmal mit der Schauspielerin Stefanie Lopez und mit meiner ehemaligen Kollegin und Lehrerin Anna-Maria Weber und wir drei leiten zusammen den gemeinnützigen Verein ACT e.V., und dieser Verein ähm, ja, äh, gibt letztendlich dieses Konzept, das Mischpultprinzip prinzip ähm, auf der einen Seite an Erwachsene Menschen oder was heißt an Erwachsene eigentlich, an alle weiter, die auch mit äh, Menschen zusammenarbeiten. Das ist die eine Schiene von ectv und die andere ist eben halt die Arbeit mit Jugendlichen in Berlin mit Schwerpunkt Theater Kunst, Tanz. Mhm,
0: super. Und äh, Act ist auch hier in Neukölln beheimatet. Ne, genau. In der Sonnenallee, also gar nicht weit von hier auch tatsächlich. Und äh, du hast gesagt, du hast verschiedene Publikationen rausgebracht. Was waren das für Publikationen? Das sind einerseits
1: Bücher, die das Konzept beschreiben und auch äh, die politische Dimension dahinter <lacht> beschreiben. Und äh, dann das Material, das... Äh, notwendig ist, um diese, diese Räume, diese demokratischen Räume tatsächlich dann auch zu etablieren. Also im Wesentlichen geht es eben halt um offenes Wissen und äh, darum das Wissen, auf das sich alle im Raum beziehen, äh, im Raum ständig mobil zu halten und auch alle daran zu beteiligen, es weiter wachsen zu lassen. Und das sind halt wahnsinnig viele Karten, das Mischpult nämlich. Und ähm, da geht es einfach darum, dass ich mit diesem Material tatsächlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten herstellen kann und dadurch immer wieder etwas Neues gestalten und erschaffen kann. Etwas, was eventuell vorher gar nicht möglich war oder auch nicht denkbar war. Es geht also... Eben nicht um eine Didaktisierung. Ich überlege mir zu Hause, was wir jetzt für eine Theaterstunde machen. Sondern ähm, ich formuliere ein Ziel als ersten Schritt. Das zweite ist dann eben halt dieses offene Wissenssystem, diese ganzen Karten. Ähm, das ist das offene Referenzsystem. Und dann starten wir Spielwiesen. Es sind äh, Spielfelder mit bestimmten Regeln, in denen dann aber für, de für die einzelnen Individuen komplette Freiheit möglich ist. Und der dritte Schritt ist dann, alles, was wir erleben, immer gemeinsam in verschiedensten Formaten zu reflektieren. Und es wäre dann zusammengefasst eben erstens Ziel formulieren, zweitens äh, die Spielwiese eröffnen mit einem gemeinsamen Referenzsystem und drittens reflektieren. Und diese Reflexion, das ist eben halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, der mir in der Schule immer viel zu kurz gekommen ist, dass wir etwas erleben und uns dann darüber austauschen. Und dass es eben halt äh, nicht darum geht, dass eine Person im Raum recht hat, sondern, dass äh, verschiedenste Zugänge, verschiedenste Perspektiven auf eine Sache oder ein Erlebnis sichtbar werden und alle von ihrem Sein heraus sprechen können. Und weil ja, wenn Menschen miteinander sprechen, das ein großes Risiko ist, also tatsächlich gefährlich, gibt es eben halt auch für diese Reflexionen äh, auch gewisse Spielregeln, an die wir uns dann halten, damit es möglichst frei und äh, würde und gegenseitigem Respekt tatsächlich ablaufen
0: kann. Um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen, weil ich kenne das mischpultprinzip oder diese Sache jetzt auch nicht so. Du hast gesagt, der erste Schritt ist ein Ziel festlegen. Was könnte das denn für ein Ziel sein? Was sind das so für Ziele, die die Gruppen, die das benutzen, festlegen? So ich das Lustige an der Sache
1: ist, das kann eben von bis sein. Ne? Also wenn wir von ganz weit... Außen, äh, draußen drauf schauen, könnten wir sagen, das Ziel ist, eine gemeinsame Theaterproduktion zu erarbeiten. Das wäre jetzt so allgemein erstmal. Warum kommen wir überhaupt in diesem Raum zusammen? Mhm. Aber ähm, es gibt dann natürlich viel kleinere Ziele, <lacht> wie zum Beispiel, dass wir Kooperation äh, erleben wollen. Erleben. Nicht darüber labern, sondern es wirklich erleben. Und dann ähm, äh, gibt es eben ein Spielfeld, in dem <lacht> ähm, klare Regeln gelten, in denen dann tatsächlich der Sinn und vor allem die Freude an Kooperation erfahrbar wird. Und äh, da habe ich natürlich jetzt verschiedenste Sachen vor Augen. Das ist nur la langweilig, das zu dozieren. Mm -hmm. Also es gibt da zum Beispiel ähm, Warm-Ups, die in der Theaterpädagogik oft in meiner Erfahrung nicht funktioniert haben. Also das muss man ja auch mal ganz kurz einschieben. Damals an der Hauptschule bin ich natürlich mit diesen ganzen Theatersachen, also mit den theaterpädagogischen Übungen und Warm-Ups und so auch total auf die Schnauze geflogen. <lacht> also es wollte ja keiner machen. Äh, und ich habe die alle im Grunde genommen umgewidmet ähm, äh, eben konzeptionell in Richtung, was ist eigentlich der Sinn von diesem Warm-up? Und was ich jetzt vor Augen habe, ist eben dieses typische Ballwarm-up, -Ball -Ball was alle Theaterpädagogeninnen kennen, ähm, <lacht> dass äh, man sich im Kreis eben halt in einer bestimmten Reihenfolge Bälle zuwirft. Und meine Erfahrung war dann eben halt, dass alle in Konkurrenz sind. Also die Jungs werfen dann so hart, wie sie können. <lacht> und die anderen im Raum denken, ich kann den Ball nicht fangen. Und äh, ich bin jetzt irgendwie blöd. Und um das zu verändern, brauchte es bestimmte Spielregeln. Und eine davon wäre jetzt beim Ballworm-Up zum Beispiel, <lacht> Führen und Folgen zu thematisieren und zu sagen, die Person, die den Ball wirft, führt und hat deswegen die Verantwortung und das Ziel, dass der Ball beim Gegenüber ankommt. Und wenn der Ball nicht ankommt beim Gegenüber, dann ist es meine Verantwortung, dann habe ich quasi, das habe ich dann damals in den siebten Klassen so formuliert, das liegt dann daran, dass du so schlecht geworfen hast.
0: Du hast es verkackt. <lacht> genau.
1: Nein und Genauso habe ich es aber natürlich dann auch gesagt, also mit dem Lachen natürlich, aber das meine ich, die ganzen Kontexte umzudrehen. Und ich kann noch ein anderes Beispiel nennen, damit das irgendwie so deutlich wird, diese Spielregeln halt, das ist von Anfang an äh, fünf demokratische Führungsjoker gibt. Die heißen Tempo, Klarheit, Verantwortung, Veto und Störgefühl. Und äh, das Wichtigste, mit dem man jetzt sofort erkennen kann, was ich damit meine ist, jeder Mensch im Raum kann zu jeder Zeit Veto machen. Und das heißt, ich will nicht, ich muss auch nicht und ich muss es auch noch nicht mal erklären. Und äh, das wird sofort deutlich, äh, welche Wucht äh, diese Führungsjoker haben, weil je autoritärer ein Raum geführt ist, vorher desto äh, länger dauert das, bis die Jugendlichen konstruktiv mit dem Vetorecht hm. umgehen. Also wenn die dann alle Veto machen, so ha, äh, dann ist ganz klar, dass sie vorher extremst unterdrückt waren. Und dann dauert es länger, bis sie verstehen, wie ähm,
0: Wie ein verantwortungsvoller Umgang damit funktioniert. Ja, und,
1: und was für eine Freiheit ihnen das gibt. Weil nämlich umgekehrt, wenn sie dann irgendwann angekommen sind, dann verstehen sie, dass es so ist, als wenn sie auf einem 10-Meter-Brett stehen und keine Angst mehr haben dass sie geschubst werden, sondern dass es wirklich den Raum gibt zu überlegen, will ich überhaupt springen und wann. Und niemand wird mich schubsen, sondern ich kann auch die Leiter wieder runterklettern und morgen springen oder nächste Woche. Und dann entsteht eigentlich erst die Reflexion und die Beschäftigung mit dem Thema, also mit dem Springen eigentlich. Dann beschäftige ich mich nämlich damit. Und äh, das ist dann ein Prozess und auch Tempo, Klarheit, Verantwortung und auch Störgefühl, dass die haben alle eine ähnlich starke Wirkung. Es wird auf jeden Fall nur deutlich, dass jemand, der daran klammert, an äußerer Autorität im Sinne von Herrschaft, also wenn wir uns solche Menschen vorstellen, die Räume so führen, die haben natürlich selber, also solche Lehrpersonen vielleicht auch, natürlich erstmal Angst vor das Veto einzuführen. Weil dann fliegt ihnen natürlich der Raum Klar. erstmal um die Ohren. Logisch, ja. Und daran wird das aber so interessant deutlich, was das für eine komplett andere Kultur ist. Die hm. halt Hierarchien,
0: ja, Aushebelt. Mhm. Viele der Sachen, die du jetzt vorgestellt oder genannt hast, die ähm, sind mir auch bekannt aus deinem Podcast oder Hörbuch, würde ich es eher nennen, mhm, genau. ähm, Türwächterin der Freiheit, da geht es eben auch um dieses Vetorecht zum Beispiel, was du eingeführt hast bei den Jugendlichen, was ich sehr spannend finde und da schilderst du das ja auch so ein bisschen und ähm, du hast Vorhin kurz gesagt irgendwie die, die politische Dimension des Ganzen und da würde ich gerne ein Zitat vorlesen, was auch quasi ja das Intro oder Zitat deines Podcasts ist und was mich sehr berührt hat und was auch so ein bisschen für mich die Idee war, ah, darüber würde ich gerne einen Podcast machen, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ich lese das mal vor. Ähm es war nicht die Weltwirtschaftskrise, die einen Hitler an die Macht gebracht hat, es waren Menschen mit einer klar definierten inneren Haltung, mit klar artikulierten autoritären Überzeugungen. Nur, woher kommen diese Haltungen? Diese Geschichte beginnt dort, wo wir Menschen klein und abhängig sind. In der Kindheit bildet sich der seelische Maßstab, der entscheidet, mit welcher Gesinnung wir später durch das Leben gehen. In der Kindheit erfahren wir, ob es unter Menschen um Macht und Überlegenheit geht, oder aber um Vertrauen und Zusammenarbeit. Erziehung ist keine Privatsache. Und dieses Zitat stammt aus einem Buch mit dem Titel Erziehung prägt Gesinnung von Herbert Renz Polster, mir genau. nicht mhm. bekannt, aber ich fand es ja, so einleuchtend und schlüssig, weil das so die Gedanken zusammengefasst hat, die mich seit ja Monaten, wenn nicht Jahren schon umtreiben, nämlich dass tatsächlich diese diese Erziehung und diese Grundprägung, diese psychologische, dass sie nämlich hochgradig politisch ist und ich das Gefühl habe, das wird nie wirklich thematisiert in der Öffentlichkeit, ähnlich fällt mir auch gerade ein bei Corona, die ähm, diese psychischen Folgen für manche Leute. Inzwischen ist es ein bisschen mehr. Wir sind ein paar Tage vorangeschritten. Wir sind jetzt, ich glaube, in der zweiten, in der ersten, Ende der Ende der ersten Woche der quasi Kontaktvermeidungsphase, weil eine Sperre haben wir ja nicht. Und in der zweiten Woche seit Kneipen und was nicht alles dicht sind. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, diese, diese psychischen Folgen, auch dass den Leuten die Decke auf den Kopf fällt, das wird überhaupt nicht thematisiert. Dabei ist das die die Hardware und sozusagen das Betriebssystem, auf dem wir laufen. Und es wird nicht thematisiert. Und ähm, meine andere Beobachtung dazu ist, dieses Modell, was da gezeichnet wird, dass es eben um, also nicht um Macht und Überlegenheit geht, sondern um Vertrauen und Zusammenarbeit, dass das die wenigsten Menschen tatsächlich tun. Also Keith Johnson sagt, und das finde ich, trifft da auch sehr. Ähm, Freunde gehen spielerisch mit Status um. Status ist ja hier eine Analogie für Macht, wenn man so will. Und es ist etwas, was ich selten erlebe, auch teilweise im eigenen Freundeskreis. Sondern meistens ähm, sehe ich doch noch Machtkämpfe und Rechthabereien und Klugscheißereien. Und mitunter auch so subtil unter der Oberfläche. Aber ich habe das Gefühl, das ist ganz tief verinnerlicht und geprägt diese Strukturen. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, ähm, aber mein Gefühl ist, die wenigsten Menschen sind so geprägt, Vertrauen und Zusammenarbeit, die meisten sind Macht und äh, sind auf Macht und Überlegenheit gepolt. Empfindest du das auch so? Das
1: ist der Kernpunkt meiner Kritik am Bildungssystem, <lacht> dass unser Bildungssystem ähm, einen Widerspruch versucht zu vereinen und natürlich daran scheitern muss. Äh, denn letztendlich ähm, lernen Kinder in Konkurrenz zueinander zu gehen und eben nicht in Kooperation. Und das kann auch durch bunte Plakate an der Wand, äh, die dann einfordern, in Solidarität äh, und Respekt zueinander zu gehen, nicht aufgefangen werden, wenn sie dann doch mit Noten gegeneinander in Konkurrenz gebracht werden. Das ist der eine Punkt. Also jetzt ganz konkret aufs Bildungssystem bezogen. Aber es fängt auch schon früher an. Also es ist auch unsere soziale Prägung. Also auch bei mir. Ähm, es ging ja auch mit mir selbst quasi oder mit einem kritischen Hinterfragen irgendwie meiner Prägung eigentlich los. Und das wäre, so wie ich das jetzt bezeichnen würde, eben halt der internalisierte Gehorsam. Wir reden alle davon, dass wir ganz frei wären. Das würde ich mal arg bezweifeln, weil wir in einer Welt leben, in der wir darauf getrimmt sind, Erfolg zu haben und äh, sehr sensibel die Räume scannen, welche Norm gilt und was muss ich tun, die Schüler und SchülerInnen würden jetzt sagen, was muss ich tun, um eine 1 zu bekommen. Hm. Und das äh, führt zu einer ganz großen Entfremdung. Also das ist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was wir brauchen, was Hen, äh, Renz Polster beschreibt. Und das will ich jetzt einmal positiv nämlich formulieren, um nicht immer zu sagen, was schlecht ist. Also eigentlich geht es darum, äh, Menschen zu vermitteln, so wie du bist, so bist du richtig in der Welt.
0: Also es ist, du bist. Äh in der Transaktionsanalyse heißt das, glaube ich, uneingeschränkt positive Zuwendung oder sowas? Ja und vor
1: allem der gedanke dass äh, wir ja alles brauchen also wir können uns die natur mal kurz angucken da äh, wird da sind die verschiedensten mechanismen und äh, systeme die sich gegenseitig in kooperation erhalten und natürlich braucht es eben halt so und so viele davon und so und so viel es braucht die verschiedenheit die diversität das ist eben halt das ganz große stichwort ähm, wir erleben aber die ganze zeit äh, dass <lacht> Ja, dass es immer eine Norm gibt und äh, dass wir Lob und Zuwendung und Anerkennung erhalten, wenn wir in gewissen Systemen ganz klar nach Skalen erfolgreich sind. Und das fängt schon in der Schule an und äh, Kinder nehmen das natürlich ganz schnell wahr und äh, nehmen das dann als Widerspruch wahr, dass sie dann quasi äh, aufgefordert werden, sich sozial zu verhalten. Äh, das führt zu was ganz Schrecklichem, weil sie nehmen in Wahrheit, vieles bei ihren äh, ja, MitschülerInnen als Defizitär war, schon die Kinder also sie glauben nicht, dass mein Gegenüber genauso wertvoll ist mit der ganzen Bandbreite an Fähigkeiten und Potenzialen, die dieser Mensch mitbringt, sondern sie denken das von der Norm aus und denken, ja, äh, weiß ich nicht, der Paul kann dies nicht und äh, weiß ich nicht, und Fatima kann dies nicht. Also es ist sofort ein defizitärer Blick in Bezug auf die herrschende Norm. Mhm. Und äh, was wir eigentlich machen müssten, ist von der Integrität jedes einzelnen Menschen auszugehen und erstmal das Ich zu stärken. Also erstmal überhaupt eine Phase, ähm, ja das fängt schon eben, wie Renz Polze auch sagt, als Kind an, dass ich erstmal in Ordnung so bin, wie ich bin und dass ich lernen muss, meine Integrität, also meinen Raum auch zu schützen. Das heißt, ich, das Vetorecht, damit geht es nämlich los, dass ich sagen kann, dies ist meine Grenze, also dies geht für mich nicht und dies sind meine Bedürfnisse und dass ich lerne, das zu formulieren. Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Bedürfnisse überhaupt nicht oft gar nicht mehr formulieren können, hm. weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich brauchen. Ich musste
0: das richtig lernen ja. über die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, das überhaupt erst wieder wahrzunehmen. Und manchmal dauert es auch ein bisschen. Ne? Manchmal werden ja so Sachen, mir zumindest, erst hinterher ähm, Stunden oder manchmal sogar erst Tage später, klar, irgendwie. Ja, weil, so, weil, weil der Fokus darauf gar nicht ist, richtig. Ist, ja, ne? Wobei dann kommen, ne? ich höre schon wieder Leute, Unken, ähm, ob das nicht Egoismus fördere, wenn man nur so sehr bei seinen eigenen Bedürfnissen ist und diese Sachen, wie, wie würdest du darauf reagieren? Auf diese Frage freue ich mich immer unendlich. <lacht> <lacht>
1: Weil da braucht man dann einfach nochmal Jesper Juhl zu lesen, der das äh, sehr ausführlich in seinen Büchern in, für Elternerziehung beschreibt. Die Grundlage für Kooperation und das kann ich aber auch aufgrund meiner Erfahrung auch <lacht> natürlich nochmal veranschaulichen. Äh, die Grundlage für Kooperation und Mitgefühl mit anderen Menschen. Ist die eigene Integrität. Und das kann ich, also das heißt, wenn ich nicht darum fürchten muss,
0: angegriffen das, zu, werden.
1: Angegriffen zu werden und das zu eigene werden. verteidigen zu müssen die ganze mhm. Zeit und immer das Gefühl habe, ich komme zu kurz, ich komme zu kurz. Wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, wenn ich so sein darf, wie ich bin und dafür Anerkennung erhalte, habe ich den Raum für Mitgefühl und den Raum anderen Raum zu lassen. Mhm. Also
0: weil sich ja auch so eine Entspannung einstellt, ne, weil sonst mich ja permanent so ein bisschen im Kampfmodus.
1: Total. An sich, ne? Und der Witz an der Sache ist, dass ich das eben halt tatsächlich auch live <lacht> immer wieder erlebe, dass es in Räumen mit Jugendlichen auch so eine so ein Konkurrenzding gibt, auch um meine Aufmerksamkeit und so weiter. Und jetzt darf der das und die darf das und der hat aber jetzt zu lange und so. Und was so wahnsinnig lustig ist, ist, dass wenn ich mit diesem demokratischen Konzept anfange, dann sind erstmal alle verstimmt, weil sie nämlich glauben, dass man jetzt im Stuhlkreis sitzen muss und dass jeder jetzt gleich lange reden darf. Und dann empfinden sie das nämlich als totale Ungerechtigkeit erstmal, weil diejenigen, die jetzt zum Beispiel den hohen Status aufgrund ihrer guten Noten oder ihres symbolischen, kulturellen Kapitals hatten, natürlich jetzt beleidigt sind, dass jetzt der, weiß ich nicht, so und so genauso lange sprechen darf. Mhm. Ähm, und ich erzähle ihnen dann aber, dass es darum ja gar nicht geht, sondern dass es eben um Führung geht. Und dass es darum geht, dass auf der Basis des eigenen jeder für einen Zeitraum, und das wird ja dann gesteigert, das machen darf mit der ganzen Gruppe, was er sie es machen will. Das heißt, Du würdest jetzt zum Beispiel zehn Minuten kriegen erstmal, weil es geht klein los. Und äh, du darfst wirklich genau das mit der Gruppe jetzt machen, was du möchtest. Und du kannst dir vom Referenzsystem Hilfe holen, wie du das gestaltest, wie du das machen willst. Aber du kannst das in deiner Sprache machen. Du kannst das von deinem Hintergrund, also von allem, was du dich ausmachst, kannst du das machen. Und hinterher wird das dann reflektiert. Und wenn jetzt alle, also der Durchbruch dieses Konzepts, Passiert meistens, wenn alle das einmal gemacht haben, weil wenn ich weiß, ich muss das, ich finde das jetzt doof, deine zehn Minuten langweilen mich jetzt, also aber ich weiß, danach bin ich zehn Minuten dran, ich komme auch noch dran, ich darf meine Sache auch noch machen, dann äh, äh, entwickelt sich eben halt dieses, dieser Raum und insbesondere, wenn ich Führung übernehme, erlebe ich natürlich den Schrecken der Freiheit. Also ich erlebe jetzt, dass ich niemand anderem mehr die Schuld geben kann, wenn irgendwas schief geht, sondern ich bin wirklich komplett auf mich gestellt. Wenn es nicht gelingt, dann ist niemand anders jetzt dafür verantwortlich, außer ich selbst. Und das wird aber ganz liebevoll von allen eben besprochen in diesen Reflexionsformaten und dadurch plötzlich entsteht dieses Verständnis. Also ich erlebe etwas, was jemand anders macht, aber ich zeige ja auch mein eigenes und erlebe das, also ich habe eine ähnliche, fast gleiche Erfahrung quasi mit dem Schrecken der Freiheit und der Führungsverantwortung. Und darüber gehe ich in Beziehung und darüber fange ich an, mich auszutauschen. Und das macht allen Menschen, mit denen ich das jetzt so erlebe, Spaß, weil eigentlich kommen wir tatsächlich ja gar nicht vor in diesem System, weil es ist immer so, dass, wir, dass uns eingeredet wird, dass uns etwas glücklich machen würde, was aber im Grunde genommen immer ein Fernziel ist. Also ich muss dieses Produkt kaufen, damit ich dann so aussehe und damit und dann werden mich alle schön finden. Oder ich muss dies machen, damit ich dann das machen kann, statt dass ich einfach von mir ausgehe und überlege, was brauche ich eigentlich jetzt. Und jetzt muss ich ganz kurz die Brücke. Also das wäre ja Integrität und jetzt müssen wir die Corona-Brücke einmal mhm. kurz machen, glaube ich. Das Interessante jetzt an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, und das ist auch meine Hoffnung jetzt in der Corona-Krise, dass äh, wir tatsächlich jetzt mal <lacht> den Schuss hören, was brauchen wir denn eigentlich, um glücklich zu sein? Mhm. Und da ist ja jetzt total interessant, dass es natürlich die sozialen Kontakte sind. Das ist zum Beispiel sein, also was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir nämlich eigentlich überhaupt nicht? Mhm. Also wir brauchen wahrscheinlich einmal am Tag mindestens äh, vielleicht einen Spaziergang mit einem geliebten Menschen und äh, wir brauchen Kommunikation und Bindung und Beziehung und zwar auf der Basis halt, das so wie ich bin, angenommen zu sein mhm. in der Welt und je mehr Menschen das wirklich erleben, desto mehr sind sie auch bereit, das zu geben mhm. und das ist eben halt eine Sache, die äh, die ich für zentral wichtig halte, also wenn man dann jetzt über Bildung spricht, da geht es ja los, und Erziehung, bei Jesper Juhl, weil dann kann ich, wenn ich selbst in der Welt mich richtig fühle und auch selbstwirksam fühle, wenn ich weiß, ich kann mit dem, wie ich bin, die Welt mitgestalten, dann ist das natürlich die Basis für Kooperation, Mitgefühl und gleichzeitig natürlich für Demokratie. Ja. Weil äh, wenn, nur wenn ich das Gefühl habe, ich kann diese Welt
0: mitgestalten, kann ich ja
1: im Grunde genommen an die
0: Demokratie glauben. Ja, und das, da liegt ja die Krux, dass viele dieses Gefühl nicht haben. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, wir haben ja vorhin kurz schon ähm, drüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ähm, dieses, was mich jetzt heute so ein bisschen umgetrieben hat, ist einerseits, äh, also ich hänge zu viel auf Facebook rum, ja, ich gebe es zu, <lacht> ähm, aber einerseits dieses, ja, bleibt alle zu Hause, da, da ist so ein, das ist so moral, so richtig moralinsauer, finde ich mhm. teilweise, und dieses, ja, wer rausgeht, gefährdet leben, wo ich denke, ja, what the fuck, also solange wir noch rausgehen dürfen, ähm, kann ich das doch tun unter den gegebenen Bedingungen, ja, wenn ich jetzt, keine Partyfeier, was auch immer, ne? wenn ich eben Fahrrad fahre oder mit jemandem zusammen spazieren gehe. Und ähm, dass da Leute, auch vermeintlich aufgeklärte Leute so zum Oh, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so zum, zum Handlanger der Autorität werden, oh, das geht mir unheimlich auf den Geist. Und auf der anderen Seite sehe ich die Leute, die jetzt so, ich sag mal, ins rebellische Kind gehen und sagen, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Also das ist ja so ein Quatsch, was die Politiker uns hier erzählen und das können wir schon mal sowieso alles überhaupt nicht glauben. Und diese beiden Extrempole gibt es. Und so Stichwort internalisierter Gehorsam finde ich auch ganz spannend, ähm auch wieder dieses Modell aus der Transaktionsanalyse mit den, mit den Ich-Zuständen, wo du ja ähm, eben diese drei Kind-Ich-Zustände hast, unter anderem eben das angepasste Kind und das rebellische Kind, was ja im Prinzip zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Also es sind ja beides Medaillen dieses internalisierten Gehorsams und die Einheit, halt, dass sie total dagegen sind, aber im Grunde genauso autoritär sind, das ist meine Erfahrung, dass oft, ich habe mich früher viel... Ähm, na viel nicht, aber zumindest so ein bisschen auch eben im Punk-Umfeld bewegt und habe das so empfunden, dass diese Leute sehr dogmatisch sind, sehr wenig offen und teilweise sehr autoritär, ähm, sehr schnell Leute verurteilen und eben nicht in Ordnung finden, wie sie sind. Wo ich immer dachte, ey, ihr seid doch, ihr seid doch irgendwie die Underdogs, die Outcasts hier. Ihr müsstet doch diese Offenheit eigentlich haben. Haben sie aber nicht, ne? weil eben dieses rebellische Kind. Wiederum so die Kehrseite, die so ich bin jetzt aus Prinzip dagegen, eben von dem angepassten Kind dass sie sagen, wir bleiben jetzt alle zu Hause. Ich finde es oh. äh, total schön, <lacht> Diesen
1: Vergleich. Es ist tatsächlich das Stichwort, es ist eben halt das Kind-Ich und nicht das Erwachsenen-Ich. Und äh, eine Demokratie braucht äh, den Schritt ins Erwachsenen-Ich bei den Menschen. Und ähm, ich kann dein Beispiel, das, das kann man nämlich auch wieder ganz schön zeigen. Wir waren sogar vor der Corona-Krise schon in dieser Situation, die ich ja auch live erlebt habe. Und ich glaube, alle äh, Lehrpersonen kennen das. Äh, wenn Kinder und Jugendliche in Klassen ähm, relativ ja hierarchisch. Also sieht nach außen alles ganz bunt aus, ganz viele bunte Zettelgruppenarbeit. Wissen wir alles? Aber in Wahrheit gibt es halt Noten und die Lehrkraft entscheidet alles. Ne, das ist das haben die internalisiert. So und das Interessante ist, wenn nämlich diese Lehrperson den Raum verlässt. Dann ist nämlich totales Chaos interessanterweise und dann haben wir nämlich einen Haufen rebellischer und angepasster Kinder. Wir haben dann die Petzen und wir haben dann die, die irgendwie äh, eben durch die Gegend rennen und äh, und wir haben nach ganz kurzer Zeit diejenigen, die dann rufen, dass der strenge Lehrer wiederkommen soll. Und ich habe das selber immer gehört. Die Kinder haben mich angebrüllt. Jetzt schreien sie und jetzt schreien sie doch mal und jetzt schmeißen sie doch mal die raus, die laut sind und so. Die fordern dann autoritäre Verhaltensweisen von mir ein. Weil sie das Chaos nicht aushalten, weil sie gar nicht gewöhnt sind, selbst Verantwortung zu hm. übernehmen. Und es bringt eben dann nichts, wenn ich dann als Lehrerin sage, ihr müsst Verantwortung übernehmen, weil das ist ja auch hierarchisch, dann wäre es ja gehorsam, die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Also das gibt, das funktioniert nicht.
0: Paradox, das heißt also,
1: ja. genau, das heißt also, dass ich wirklich geduldig erstmal Räume erschaffen muss, in denen sie erleben können, was das überhaupt heißt, Verantwortung zu tragen, dass sie die Perspektive einnehmen. Wie das ist, einen Laden zu leiten, wie einsam das auch ist und welche Erfüllung das aber auch bringt, wenn ich das irgendwie tatsächlich selber von Anfang bis zu Ende verantworte und diese Erfahrung fehlt halt den Leuten und jetzt Corona-Krise finde ich halt total lustig, weil es ist wie das Klassenzimmer. Äh, rebellische Kinder, angepasste Kinder. Die angepassten Kinder gehen petzen, äh, die sind aber noch draußen und so, weil die ja selber sich artig verhalten müssen, die dann irgendwie den Hilfsscheriff geben die ganze Zeit. Angepasstes Kind, also auch ängstliches Kind im mhm. Übrigen. Und dann haben wir das rebellische Kind, äh, also hier die da oben und äh, jetzt hier Verschwörungsvideos äh, verteilen und die Demokratie geht unter und so weiter und äh, verschaffen sich Selbstwert. Wert äh, auf die äh, Art und Weise, alles sozusagen besser zu wissen und anzuzweifeln. Also die da oben können es nicht. Und das ist beides Kind. Ja. Das ist nicht Verantwortung übernehmen. Und ich finde die, ähm, das Beispiel jetzt mit der ähm, Ansage jetzt Social Distancing, im Grunde genommen müsste es so sein, oder ich sehe das ehrlich gesagt auch so, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und wir entscheiden doch gerade selbst, dass wir das jetzt erstmal machen mit dem Social Distancing, weil wir erstmal in dieser Situation keine bessere Lösung haben. Das, was wir jetzt wahrnehmen, ist, dass wir ein
0: eine Situation erleben, wo wir offenbar nicht wissen, wie die Lösung ist. Mhm. Nur ich glaube, die Krux ist, viele Leute fühlen, haben eben nicht den Eindruck, dass sie das selbst mitentschieden haben, haben selber, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht, sondern dass es ihnen vorgesetzt wurde von der Autorität. Sagen ja auch viele, oh, der Staat verhält sich so autoritär und so. Ist ja im Prinzip auch so und deswegen eben dieses, dieses Rebellische da rauskommt.
1: Ja, wobei ich würde dann eben halt trotzdem sagen, dass wir immer noch in einer Demokratie leben. Es ist möglich, irgendwie seine Meinung zu sagen und es ist eben halt, äh, ja, also ich empfinde das eigentlich eher als einen demokratischen Konsens, was gerade passiert, auch wenn ich jetzt draußen bin, weil wir natürlich jetzt wissen, wir müssen etwas tun und es geht um eine Abwägung und wer jetzt hier äh, lebt, kann irgendwie ja selber die Gemengelage sich äh, erarbeiten. Die Gemengelage ist, dass es auf der einen Seite möglich ist, wir gehen alle weiterhin raus und stecken uns alle an und dann sterben aber so und so viele Menschen. Und mein Eindruck ist eigentlich eher, dass es so ist, ja, das will ich natürlich auch glauben, <lacht> dass, äh, dass das im Grunde genommen schon eine demokratische ähm, Entscheidung ist, autoritäre Maßnahmen jetzt für einen Zeitraum zu ertragen. Da also, ich Mhm. Äh, denn die Frage ist ja, also äh, an dieser Stelle, äh, was ist jetzt schlimmer oder was ist besser und wenn ich jetzt glaube, dass ähm, das alles in Frage steht, weil Angela Merkel jetzt dies oder jenes tut und dann wieder mit diesem, die da oben argumentiere, versetze ich mich eben halt in ein Opfergefühl und das tut ehrlich gesagt nicht gut, das ist toxisch, also ich möchte auch gerne mal Menschen fragen, ob sie sich besser fühlen, wenn sie sich als Opfer fühlen, also ob sie das glücklich macht. Oder ob es nicht vielleicht interessanter ist, selbst tätig zu werden, zu sprechen, zu lesen, sich in Verbindung mit anderen Menschen zu setzen, können wir ja auch weiterhin jetzt machen, weil wir in einer Demokratie leben und zu versuchen, über diese Phase hinwegzukommen, die tatsächlich eine historische Dimension hat. Also wir haben irgendwie ein Problem. Ganz egal, wer jetzt irgendwann, in zehn Jahren werden wir wissen, wie es gewesen ist, aber jetzt zum Beispiel, sich verantwortlich zu verhalten, wäre jetzt eigentlich die richtige. Oder die demokratische Verhaltensweise. Also nicht in Angst zu erstarren und sich auf den Rücken zu werfen wie so ein Käfer und rumzuschreien oder Verschwörungsvideos zu verteilen, sondern im Grunde genommen dem, den Menschen zu helfen, die im Umfeld sind also oder die betroffen sind. Einfach mitzumachen, damit wir es möglichst schnell schaffen. Das, hm. das wäre Verantwortung übernehmen. Und letzter Punkt dazu. Mir ist natürlich aber klar, weil ich ja selbst diese Reise durchgemacht habe, dass es ein hoher Anspruch ist, das einzufordern, weil wir alle zu Kindern gemacht wurden, durch unsere Sozialisation. Also wenn wir jetzt alle so Jesper jul mäßig aufgewachsen wären, und dann hätte uns beim Beginn unseres Lebens gesagt, du bist willkommen und das, was du kannst, und das, der Mensch, der du bist, ist in Ordnung. Und lerne, Selbstfürsorge zu betreiben. Lerne zu sagen, dies geht für mich und dies geht für mich nicht. Und dann wirst du genauso geliebt. Weil das es, es gibt nichts, wodurch du mehr geliebt wirst, wenn sondern so wie du bist, wirst du geliebt. Dann hätten wir jetzt dieses Problem, was du beschreibst, mit diesem äh, <lacht> mit diesen Reaktionen auf Corona wahrscheinlich weniger. Und trotzdem hoffe ich, ich glaube, natürlich
0: Ich glaube, beide Lager fühlen sich durchaus im erwachsenen. Ich würde ich vermuten, dass die einen halt sagen, wir übernehmen Verantwortung. Und wir möchten einfach, dass andere auch Verantwortung übernehmen. Und die anderen sagen halt, ja, ich bin ein mündiger Erwachsener. Ich sehe einfach die Informationen, die mir hier vorgesetzt werden, kritisch und ähm, bleib wachsam. Und hake nach. Ne? Also so wäre wahrscheinlich die, die Argumentation der Leute. Aber ähm, eine Frage, die sich, die hier lustigerweise auch ähm, als nächstes auf meinem Zettel steht und die dazu wunderschön passt, ist, ähm, ist Autorität generell zu verdammen?
1: Ja, das, der Autoritätsbegriff ist wahnsinnig schwierig. Weil ähm, ich zum Beispiel denke, und da werde ich auch oft missverstanden, dass äh, Autorität so als also wenn ich das als natürliche Autorität beschreibe, wie ich den Jugendlichen damals begegnet bin, auf eine gleichwürdige Art. Also dann würde ich das veranschaulichen können mit dem Stichwort gleichwürdige Führung. Es geht nicht, dass ich am Anfang in einem Raum, in dem nur Kinder sind, also auch Menschen mit im Kinder-Ich, dass ich nicht Verantwortung übernehme. Denn dann geht wirklich alles krachen. Das heißt, es ist Autorität notwendig. Aber ich würde das als natürliche Autorität dann beschreiben. Ich nutze meine natürliche Autorität und nicht die Autorität der Institution. Also ich ich sage nicht, ähm, wenn ihr das und das nicht macht, dann gehen wir zur Schulleitung. Das wäre sozusagen das an die Institution abgeben. Sondern ich setze mich als Mensch auseinander und das haben wir zum Beispiel auch immer gemacht, dass äh, die Tür bleibt nach außen zu quasi. Also wir lösen diese Konflikte und ich gehe in die menschliche Arena und stelle mich als Mensch komplett zur Verfügung. Und da haben wir uns dann ja auch teilweise angeschrien. <lacht> also, das, äh, also Konflikte sind ja auch nach Jesper Juhl nicht das Problem, sondern es geht darum, den Mut zu haben, ernst zu nehmen, mein Gegenüber ernst zu nehmen, wirklich zuzuhören und mich wirklich auszusetzen als Mensch. Und und den Raum zu halten, das heißt, dass ich immer am Anfang auch gesagt habe, wenn wir das und das nicht schaffen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Theateraufführung nicht schaffen und so weiter, dann ist das meine Verantwortung. Also ihr habt daran dann keine Schuld sozusagen, mhm. sondern es ist meine Verantwortung. Was ich aber versuche und das habe ich auch immer denen dann auch gesagt, ich versuche natürlich, euch Führung beizubringen. Also damit ihr Chefs sein könnt, so habe ich das natürlich dann gesagt. Mhm. Und ich versuche diese Verantwortung an euch zunehmend abzugeben. Aber selbstverständlich geht es nicht, dass alle irgendwie im Schulkreis sitzen und äh, Scheindemokratie betreiben und sich dann psychologische viel fiesere Mechanismen durchsetzen, sondern es braucht immer eine Person, die Führung übernimmt. Das ist, wäre dann das, was ich als Autorität bezeichnen würde. Also es muss jemand da sein, der sagt, ich halte den Raum jetzt. Hm. Ich übernehme die Verantwortung. Hm. Aber im besten Fall so, dass ich am Ende des Jahres den Raum verlassen kann und sie
0: können das phasenweise tatsächlich selbst. Hm. Vielleicht können wir da nochmal das Statusmodell von Keith Johnson bemühen, wobei ich glaube, das hat auch seine Grenzen, weil oft oder zumindest empfinde ich es so, oft wird Hochstatus mit Macht assoziiert und Tiefstatus mit Ohnmacht und das empfinde ich aber überhaupt nicht so, sondern ich finde der Tiefstatus, und Keith Johnson sagte lustigerweise dazu, the low status usually wins, ähm, der Tiefstatus kann auch ganz manipulativ agieren. Ne? Und ähm, deswegen hat dieses Modell eben auch seine Grenzen, seine Schranken, aber im Prinzip, es würde ja unterschieden zwischen positivem und ähm, negativem Hochstatus zum Beispiel und die Autorität, die du jetzt geschildert hast, wäre ja eher ein positiver Hochstatus, der so dieses fürsorgliche hat, während der negative Hochstatus eben ist: so, zack, Ansage, mach, sonst, sonst äh, langt es eine. Ne? So dieses. Und vielleicht, da passt das Modell ganz gut, aber wie jedes Modell hat es eben auch seine Grenzen, will ich nur sagen und was ich noch ganz bemerkenswert finde, da musste ich jetzt schon öfter dran denken, habe ich mir hier auf meinem Zettel notiert, du kennst ähm, bestimmt ähm, dieses Delfintraining, vielleicht auch unter einem anderen Namen ist auch eine Übung von Keith Johnston und da geht es eben darum, dass jemand äh, dass die Gruppe eine Aufgabe für jemanden bestimmt, der nicht im Raum ist und äh, der muss dann rausfinden, was seine Aufgabe ist. Was weiß ich, sich auf den Stuhl stellen oder die Heizung hoch- oder runter drehen oder sowas. Ähm, und es gibt, wenn der das Richtige macht, nur positive Verstärkung. Also nicht wie beim Popschlagen, da gibt es ja heiß-kalt. Sondern es gibt nur diese positive Verstärkung. Und die Idee ist, oder ich habe das schon ganz oft auch von Teilnehmern gehört, dass Tiere zum Beispiel, also Delfine, deswegen heißt es Delfintraining, aber auch Pferde und Hunde nur über positive Verstärkung lernen. Du kannst einen Hund bestrafen, ähm, dann wird er aber das unerwünschte Verhalten das nächste Mal trotzdem wieder machen, wenn du aber das gewünschte Verhalten belohnst, dann kannst du den Hund trainieren und ich finde es so interessant, dass bei uns Menschen trotzdem diese Strafe diese negative, ähm, dieses negative Feedback auch funktioniert, also ne, wenn, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere ähm, so Lesen und Schreiben wurde mir, fand ich, sehr autoritär noch beigebracht. Also ich hatte eine Lehrerin, die ist jetzt übrigens auch äh, Rektorin an einer Grundschule in Neukölln, was ich, gut, ist jetzt wurscht, aber auf jeden Fall, die ging halt ähm, rum. Und wenn jemand den Hefter nicht ordentlich geführt hat, hat sie den Hefter halt äh, hochgenommen, sodass alle Zettel runtergefallen sind vor der ganzen Klasse. Und das finde ich hochgradig abwertend, diskriminierend, autoritär und was nicht alles. Und trotzdem haben viele von uns so... Gelernt. Wie kommt es, dass es bei Menschen funktioniert und bei Tieren nicht? Ich habe mir darüber heute den ganzen Tag Gedanken gemacht und dachte, liegt es daran, dass wir Menschen so angewiesen sind auf diese Anerkennung? Also ist das sowas zutiefst humanistisches? Wir kommen auf die Welt, wir sind total hilflos. Ne? Man weiß ja, eigentlich müssen wir zwölf Monate länger im Bauch sein, um den gleichen Status zu haben wie Tierbabys und so weiter und so fort. Wir kommen also auf diese Welt, sind total hilflos, sind auf die Hilfe der Eltern angewiesen und damit eben auch auf die Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Liegt es daran, dass wir so empfänglich sind für diese negative Bewertung, dass wir so kirch nach dieser Anerkennung und Liebe sind? Oder woran liegt es? Also es ist
1: auf jeden Fall, denke ich, <lacht> ganz, ganz klar, dass Menschen soziale Wesen sind, die in Kooperation gehen möchten, eine tiefe Sehnsucht nach Anerkennung, Gemeinschaft, Liebe haben. Und das Du natürlich am Anfang des Lebens alles falsch machen kannst, <lacht> indem du über Angst die Sache steuerst. Und über Angst, über Ausschluss, äh, darüber kriegst du die Leute natürlich in die Spur. Und das sogar ganz schnell auf Kosten der Integrität mhm. und äh, auf Kosten eigentlich all dessen, was diesen Menschen ausmacht. Und äh, das, das Gegenteil davon ist eben halt die ganze, wirklich diese ganze Erziehungslehre von Jasper Juhl. Also das, das ist das Gegenteil davon in Liebe. Und äh, bei Jasper Juhl geht es ja auch überhaupt nicht darum, dass da keine Autorität ist. Der erwachsene Mensch stellt sich ja zur Verfügung als quasi äh, Sparing partner und äh, es geht ja auch überhaupt nicht darum, um anti-autoritäre Erziehung zum Beispiel, dass ich dem nichts entgegensetze, sondern ich kommuniziere also ein Beispiel jetzt aus der Elternerziehung wäre halt, wenn, wenn mein Kind da jetzt die Nudeln an die Wand wirft, dann äh, muss ich nicht sagen, ja, das kannst du jetzt ganz lange machen, sondern dann kann ich sagen, ganz ehrlich, äh, ich muss jetzt gleich diese Wand sauber machen und ich habe irgendwie die und die Dinge und äh, das macht mit mir das und das und äh, es geht so nicht. Und so weiter und du kannst jetzt aber auch sagen, warum du das jetzt irgendwie gerade machst, also was ist mit dir jetzt gerade und das eben halt in einem gleichwürdigen Gespräch auszuhandeln und natürlich sichtbar zu machen, wo ist meine Grenze als erwachsener Mensch vorzuleben, seine Grenzen zu benennen und äh, das wäre eine Erziehung in Liebe und wir haben auch eine Erziehung in Angst. Und äh, was ich ganz, ganz furchtbar finde, also zu deiner Frage, wie wir auf die Welt kommen, also da hat ja Nida Rübelin so ein wahnsinnig schönes Beispiel gegeben, ähm, einen Versuch beschrieben zwischen also Schimp Schimpansenkinder und Menschenkinder. Man hat denselben Versuch gemacht. Schimpansenkinder haben ihre Eltern beobachtet, während die etwas machen mussten und daran immer gescheitert sind. Also die sind das erste Mal gescheitert, dann wieder gescheitert, dann wieder. Die Schimpansenkinder sitzen da die ganze Zeit und gucken einfach zu. Die Kinder haben nach dem dritten Mal angefangen zu helfen. Menschen wollen in Kooperation gehen und es wird ihnen durch die Erziehung und durch unser System abgewöhnt, weil es im Grunde durch, um dieses Angst Ding des Ausschlusses geht. Wir fürchten alle die ganze Zeit, ausgeschlossen zu werden. Wenn ich das und das nicht schaffe, dann fliege ich aus der Klasse. Wenn ich das und das nicht mache, werde ich abgeschult. Wenn ich das und das nicht mache, dann habe ich keinen Erfolg in irgendeinem wirtschaftlichen System. Dann und so weiter und so fort. Und äh, natürlich wird das auch in den sozialen Medien, also ich, ich meinte jetzt aber eher hier Netzwerke, Facebook, mhm. Likes. Mhm. Also ich verlerne darauf zu hören, was mir gut tut, sondern werde abhängig nach dem Like, der anderen. Also ja. ich definiere meinen Selbstwert darüber, also jetzt hm. platt gesagt, über die Likes des Außen. Hm. Das heißt eine externe Beurteilung, über die hole ich mir meinen Selbstwert. Hm. Ja, wo, wo führt das hin? Das führt zu einem völligen Hohlsein innerlich und zu der Unfähigkeit, sich selbst äh, zu erfüllen. Also selbst etwas herzustellen, was mich mit Sinn erfüllt hm. Und dazu zu stehen, unabhängig davon, wie jetzt die Meinung anderer ist und das ist glaube ich das Problem, was gerade in der Corona-Krise jetzt deutlich wird, weil mhm. es geht um Selbstwert und um Integrität und je mehr Selbstwert und Integrität wir von Anfang an bei Kindern, das ist ja am Anfang da, mhm. nähren sozusagen desto mehr Kooperation und auch Produktivität und Kreativität hätten wir. Mitgefühl in Kooperation, die Weltprobleme zu lösen, weil die Probleme werden nicht einfacher, sondern sie werden komplexer und äh, das hierarchische Modell kommt an einen totalen Todpunkt, weil es wird nicht mehr eine Person geben, die die Lösungen dieser komplexen Welt sich ausdenken kann, sondern wir können das nur in Kooperation miteinander. Hm.
0: Ich finde es so spannend, dass Mark Zuckerberg da etwas entdeckt hat durch Zufall, was so den Kern unseres Seins ausmacht, weil als der diese erste Seite gebaut hat, zumindest wenn man dem Spielfilm glauben darf, da hatte der das ja überhaupt nicht im Sinn, aber im Grunde hat er den Key-Trigger-Mechanismus gefunden, der ähm, macht. Genau. Genau. Dass, dass wir da Sachen posten. Ne? Und da gibt es auch ein ganz schönes Buch, das habe ich äh, letztes Jahr gelesen von Schlecki Silberstein. Das heißt, das Internet muss weg. Er meint natürlich nicht, dass das Internet weg muss, sondern nur die sozialen Medien, weil er eben zum Beispiel auch genau diese Mechanismen, diese psychologischen kritisiert, aber auch andere Dinge, ne? dass ähm, da eben Datenhandel im großen Stil stattfindet. Und ich frage mich aktuell gerade bei der Corona-Krise, nicht nur ich, sondern viele andere posten gerade so dermaßen viel auf Facebook. Ich meine, äh, Mark Zuckerberg sitzt da und reibt sich die Hände über die vielen Daten, die er gerade kommt. Ne? Und irgendwann in einem halben Jahr werden wir das vielleicht alles sehen und denken, oh, was habe ich da nur getan? Aber gut, ich meine, so ist es jetzt. Ne? Und aber welcher Durst muss da gestillt werden? Das ist der Selbstwert. Da meine hm. ich,
1: ich hatte ja vorhin auch, als wir vorher gesprochen hatten, von Geltungsbedürfnis gesprochen. Also wir alle wollen geliebt werden, aber die Frage ist ja, wofür? Also ich möchte noch mal ein kleines Beispiel nennen. Jemand möchte Gitarre spielen lernen. Und <lacht> So, und jetzt ist doch die Frage, habe ich Freude daran, zu Hause in meinem Zimmer zu sitzen und Gitarre zu spielen oder stelle ich mir die ganze Zeit, während ich Gitarre übe, vor, wie ich mein Konzert habe und alle mir applaudieren und sagen, wie geil hast du Gitarre gespielt? <lacht> die Frage an der Sache ist, welches sind die Dinge, die wir tun, in denen wir diese flow erlebnisse haben, in denen wir Erfüllung finden, wo, wo wirklich es um diese Sache geht? Und wo geht es darum, dass wir ein Like bekommen? Ja. Und das ist diese Rutsche. Also den Hebel zu bedienen, die ganze Zeit wie bei so einem Tierversuch letztendlich, da immer Belohnung, also Belohnung und Strafe, über Belohnung und Strafe Menschen zu steuern, macht sie komplett abhängig und innerlich hohl, ohne Selbstwert. Ja. Und, das, und wir stellen uns das jetzt mal umgekehrt vor. Wenn die Leute jetzt einen stabilen Selbstwert hätten und sie könnten mit sich sein, dann äh, könnten die wahrscheinlich unfassbare Dinge jetzt auch hervorbringen, weil sie müssten nicht die ganze Zeit abscannen. Also wenn ich das sage, dann, dann sagen die das. Und wenn ich jetzt das mache, dann kriege ich da. Hm, hm, hm. Aber welches ist denn der Urmoment? Was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich machen? Und kann ich auch damit leben, Ablehnung zu erfahren, wenn ich einen Gedanken äußern möchte. Und das sind ja die entscheidenden Sachen. Jetzt sind wir wieder bei der
0: Demokratie. Darum geht es eigentlich letztendlich. Ja Und bei Resilienz. Ne? Ja. Das ist ja auch ein großes Thema. Hatte ich mit der ähm, Ella Ammann auch einen Podcast drüber gemacht. Ne? Da komme ich auch ganz oft drauf zurück, dass ich denke, ja, es ist dieses, wie gehen wir dann mit Ablehnung um? Haben wir das gelernt? Haben wir irgendwas, was uns stabilisiert? Auch außerhalb dessen. Ne? Und das ist nicht, also finde ich nicht Einfach so für mich jetzt persönlich gesprochen. Und es ist vor
1: allem ganz gefährlich, wenn Leute dann nämlich rausfliegen und Ablehnung erfahren, was dann mit ihnen passiert und das sehen wir ja auch. Also wenn Demütigung passiert, das mhm. ist nämlich richtig gefährlich. Also äh, Menschen, denen das nicht mehr möglich ist, in unserer Gesellschaft Anerkennung zu erfahren, das Like zu erfahren, mhm. stürzen ja komplett ab, also innerlich, psychologisch und das ja. muss ja kompensiert werden. Also und das sind einfach gefährliche Dinge
0: tatsächlich auch. Absolut. Ähm, die Frage ist, was mir jetzt die ganze Zeit noch im Kopf rumgeht, anderes Modell, ähm, Alice Miller. Du hast gesagt, ne? Also, wenn man sozusagen als Kind das erfährt, aber so die, die äh, Theorie von ähm, Alice Miller oder auch Stichwort Wiederholungszwang in der Psychologie ist ja, dass ich äh, Muster, die ich selber erfahren habe, unbewusst weitergebe. Also, wenn ich ein bestimmtes Defizit habe, platt gesagt, hole ich mir dieses, was mir fehlt, zum Beispiel bei meinem Kind, ne, mhm. solange das noch klein ist. Und da, dadurch wiederum hat dieses Kind eine, eine Rolle oder bildet bestimmte Fähigkeiten aus, kommt auch wieder dazu, sich selber eigentlich gar nicht wahrzunehmen, weil es nur funktioniert für die, für die Eltern, die Erziehungsberechtigten, denen eben das zu geben, was die benötigen, was die brauchen, wovon sie es aber selber nicht wissen, großer blinder Fleck, ähm, und die Kinder geben das dann wiederum auf die gleiche Art und Weise an, an, an ihre Kinder weiter. Wie lässt sich diese Kette durchbrechen?
1: Genau, das ist ja auch das Problem tatsächlich. Und man sagt ja auch, dass es mehrere Generationen auf Dauer zum Beispiel, ja, dieses ganze Thema. Aber jetzt genau zu dem. Ich glaube tatsächlich, dass es da nur zwei Möglichkeiten gibt. Und die beiden heißen letztendlich Erschütterung, Perspektivwechsel und Reflexion. Also das heißt wenn ich da nicht hinschauen will und wenn mein Leben einigermaßen einfach so weitergeht, ohne dass ich eine große Erschütterung erfahre, ist die Gefahr, dass ich es einfach weitergebe, sehr hoch. Das heißt, die Chance in jeder Krise, in einem sogenannten Entsetzen, also dass ich nicht mehr sitze, sondern dass ich entsetzt werde, liegt darin, dass ich fast gezwungen bin, mich jetzt auseinanderzusetzen mit mir selbst und zu hinterfragen, was eigentlich los ist. Und das hört sich jetzt so an, als ob ich die über die Corona-Krise spreche, aber ich rede über etwas zutiefst Persönliches. Weil äh, damals an der Hauptschule war es ein Entsetzen. Also ich, ich war fassungslos und ich konnte nicht, nicht verstehen. Also ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich arme, ich mache so tollen Unterricht, ich habe jetzt hier alles vorbereitet und ich, ich denke mir so viel aus und die sind so gemein. Und das Entsetzen tatsächlich, also des Scheiterns und des kompletten Scheiterns war so groß, dass ich eben halt irgendwann dachte, wenn 27 Leute mich komplett ablehnen, dann kann ja irgendwas nicht an dem stimmen, was ich mache. Es muss irgendwie anders sein. Und dann kam eine Zeit des Heulens und <lacht> ja, äh, des, der Erschütterung.
0: Wie, wie lange hat die angedauert, diese Phase? Also so richtig,
1: also dieses richtige Loch oder diese richtige tiefe Nacht waren ein paar Wochen, denke ich. Also dieses Gefühl auch, äh, ich kann meinen Beruf nicht ausführen und äh, ich habe den falschen Beruf und ich muss jetzt im Schulladen arbeiten, weil ich äh, muss mir. Also wirklich existenziell äh, Krise halt. Und dann irgendwann dieses langsame, neu Zusammenbauen. Und ich glaube, dass in einer Krise. Und in einer zutiefsten Erschütterung eine ganz große Chance liegt, nochmal zu schauen, ähm, von welchen Annahmen bin ich ausgegangen? Wo komme ich her? Warum,
0: warum sind die Dinge so, wie sie
1: sind? Und sie zu daran, hinterfragen, das ist der Perspektivwechsel. Wenn man daran
0: nicht zerbricht. ne also Ich habe das Gefühl, es laufen viele Leute rum, gerade ähm, in Neukölln, ältere Menschen, mittelalterliche Menschen, die ähm, die wirken auf mich, gebrochen. Die sind so im Unrein mit sich und der Welt. Die haben diese Krise meines Erachtens nicht in der Art und Weise bewältigt. Wie auch immer die Krise bei denen dann ausgesehen hat. So und ist das, mein Gefühl. Und das ist eben halt ganz schrecklich. Das ist ja auch tatsächlich so. Das
1: ist auch nicht bei allen irgendwie also man kann das nicht als Rezept verschreiben. Aber dann kehre ich eben halt wieder zu dem Punkt der Fürsorge zurück in dem Maße, wie wir äh, Hilfe oder Solidarität zeigen können bewirkt es etwas, also tatsächlich so banal wie ein Lächeln oder wenn ich auf der Straße, ist es halt ein Unterschied, ob ich da jetzt irgendwie mit einem total krassen Gesicht rumlaufe, also abweisend oder ob ich äh, kommuniziere und so weiter. Also auf ganz niedrigem Niveau einfach in Verbindung zu gehen, hilft jetzt in diesen Zeiten auch ja, auch Menschen, die gebrochen sind. Und was ich eben halt ganz wichtig finde, ist natürlich äh, gibt es immer Menschen, die es nicht schaffen. Das mhm. ist ja Ganz klar, nur macht das das, was ich jetzt vorher gesagt habe, nicht ungültig. Nicht obsolet. ja, ja, nee, ist nee. Klar. Mhm. Also äh, man kann nur dafür sorgen, und das würde ich ja, dazu würde ich ermutigen, äh, so auf diese Krise zu blicken und eben halt nicht auf eine ja, Weltuntergangsweise, äh, sondern mhm. in einem Entsetzen, eine Chance zu sehen, sich neu hinzusetzen.
0: Mhm. Zwei Fragen brennen mir gerade unter den Nägeln. Ähm, ich stelle die mal beide, vielleicht äh, können wir die nacheinander ähm Besprechen, bevor ich die vergesse. Die erste Frage ist, diese Arbeit, die du mit den Jugendlichen gemacht hast. Wie hast du das erlebt? Wie nachhaltig ist es für die? Wie sehr tragen die das selber weiter? Oder ist das etwas, was nur im Unterricht passiert? Ähm, die zweite Frage ist, diese, diese autoritären Strukturen schleichen sich auch mein Erleben bei Menschen ein, die vermeintlich darüber Bescheid wissen, aufgeklärt sind, ähm, was weiß ich, Coaches, Trainer und so weiter, ähm, humanistisch geprägte Leute, auch da schleichen die sich immer wieder ein, weil die so sehr verinnerlicht sind. Und ich glaube, es ist auch oft ähm, ein blinder Fleck. Deshalb die zweite Frage, was kann ich selber tun, um dem auf die Schliche zu kommen und das dauerhaft zu durchbrechen? Genau. Also erste Frage Nachhaltigkeit, zweite Frage ähm, wie, wie kann ich das dauerhaft durchbrechen? Ähm,
1: zur ersten Frage der Nachhaltigkeit es gibt halt mehrere Jugendliche, die ja jetzt bei ACT in unserem Verein tatsächlich auch jetzt selber eigene Gruppen anleiten und äh, tatsächlich Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Projekte tatsächlich auf der Basis ihrer Ideen, genau wie ich das vorhin gesagt habe, tatsächlich ja umsetzen. Und äh, Viele sind eben halt seit Jahren dabei geblieben, weil das eben halt, also die haben damals in der Schule <lacht> bei mir noch <lacht> angefangen als SchülerInnen. Und was bemerkenswert ist, ist, dass äh, man ja glauben könnte, dass ich damals eben ihre Klassenlehrerin war und dass da eben halt so ein hierarchisches Verhältnis nicht durchbrochen werden kann. Und dass das aber eben halt gelungen ist. Also dass wir inzwischen Natürlich so wie Kolleginnen in Reden und äh, tatsächlich die Jugendlichen selbst die Verantwortung übernehmen und in diesem Sinne ihre Gruppen wiederum anleiten. Also ich denke, das ist äh, nachhaltig über, wenn man jetzt den Zeitraum nimmt von zehn Jahren, ist das eben halt sehr erstaunlich dass die halt tatsächlich dann alle Führung übernehmen, wenn sie in einer bestimmten Zeit in diesen Räumen waren, übernehmen die Verantwortung. Weil sie die Freude, das hattest du wie auch gesagt, man kann im Grunde genommen Leute eigentlich viel besser über Freude erreichen und darüber lernen sie viel mehr. Das wird da eben halt auch total sichtbar. Menschen, Gehen natürlich auch dahin, wo es schön ist und Führung und Verantwortung zu übernehmen, steigert den Selbstwert und das Gefühl für Selbstwirksamkeit. Das erleben die total und das machen die derzeit gerade nicht, weil wir mussten jetzt gerade wegen Corona unser Ecklab schließen, aber normalerweise ist in der Sonnenallee der Ort, wo unsere Jugendlichen selber Gruppen anleiten und ihre eigenen Projekte von Stunde eins bis zur Präsentation oder Veröffentlichung durchsetzen, also oder umsetzen, nicht durchsetzen, umsetzen. Das ähm, erstmal so als Beispiel und einige haben vor allem ihre eigenen Biografien ja selbst in die Hand genommen. In der Schule wurde ihnen gesagt, äh, du kannst drei Berufe machen, Mechatroniker oder Malerbetrieb bla bla und äh, die haben einfach ihre eigenen Biografien hingelegt und mhm. äh, verdienen Geld in anderen Berufen. Ja, also super. Ja. Und da, die zweite Frage, wie kann ich das selbst, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, ich glaube, es gibt keine äh, schnellen Lösungen, sondern es gibt den Willen dazu, sich äh, mit diesem Thema zu beschäftigen und sich dafür zu sensibilisieren, wo bin ich im inneren Kind, in welchen Situationen gehe ich überraschenderweise ins angepasste Kind, zum Beispiel ein Familienfest oder so. Wie sind mein, wie ist meine Rolle? Und das kann ich ganz schnell feststellen, denn jedes Mal, wenn es mir in einem Gespräch mit einem Menschen nicht 100% gut geht, mhm. ist es ein Hinweis für einen Statusabstand nach Keith Johnson, mhm. also ein ungleiches Machtverhältnis. Mhm. Und ich kann mich jetzt hinterfragen, woran liegt das? Und natürlich, jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil es jetzt wie Werbung klingt, äh, aber <lacht> unsere ganzen Act-Workshops haben ja diesen Fokus, wie lerne ich das? Mit in meine eigenen Fallen zu schauen, also wie setze ich mich mit meinen Schatten auseinander, die ich nämlich immer nicht wahrhaben will, also äh, wo helfen mir auch meine Reizthemen weiter, etwas über mich zu erkennen also wo kann ich irgendwie meinen Selbstwert äh, finden und wo kann ich meine Fallstricke entdecken und wie kann ich dahin kommen, dass ich selbst mein Leben steuere, führe Regie über dein Leben und auch Gleichwürdigkeit an andere weitergebe, wo kann, also ja und da kann ich natürlich 500.000 Jahre drüber reden, weil das ganze Konzept ist dafür gebaut, um die sogenannte Schildkröte zu erreichen und du hattest nämlich einmal ganz kurz von Keith Johnson gesprochen, ich habe das ja weiterentwickelt und es gibt vier Führungstypen, der Löwe ist quasi diese strenge, autoritäre Person, der aber auch Lust hat an der Macht. Dann gibt es den Kleffer, das ist der sogenannte Hilfs-Sheriff, der nach außen auch äh, autoritär auftritt, aber nach innen einen Minderwertigkeitskomplex kompensiert. Dann gibt es das Erdmännchen, ein soziales Wesen. Alle lieben das Erdmännchen. Das Erdmännchen ist immer bei allen wahnsinnig empathisch und so weiter, kann aber nie irgendeine Entscheidung treffen, weil das Erdmännchen <lacht> möchte es allen recht machen. Und dann gibt es die Schildkröte und die Schildkröte ist eben die natürliche Autorität, die nicht... Selbst einen, einen äh, minderen Selbstwert kompensiert, äh, sondern die Verantwortung trägt sie und auf das Ziel bezogen es allen anderen auch zu ermöglichen, die sich also quasi in den Dienst einer größeren Aufgabe stellt und auf einer Skala zwischen Hoch- und Tiefstatus alle Facetten mhm. Zur Verfügung stellen kann. Das darum geht es ja auch immer. Ne? <lacht> beim Statusthema, das
0: sage ich eben auch immer, das ist nicht darum, weil viele Leute, bei mir geht es, aber früher hatte ich oft den Eindruck und mir ging es auch selber so. Ich habe lange mit dem Thema Status gekämpft, mich auseinandergesetzt, Blogartikel geschrieben, weil ich eben auch so dieses hatte: der höhere Status ist der bessere Status. Das ist aber und das Quatsch. Hat, Ja, das ist totaler Quatsch. Und ähm, davon wegzukommen, trotzdem ist das ein weit verbreitetes. Bild, ne? ich also ich will der Chef sein, ne? der Chef ist gut, Chef ist gut, Chef sagt den anderen, was sie zu tun haben, <lacht> Chef hat die Macht, ne? also dass die anderen sich vielleicht hinterm Rücken verschwören oder über ihn lästern, ist erstmal wurscht, ne? wenn man die Repressalien nur erhöht, dann kriegt man auch das in den Griff so ungefähr. Um, und dass es aber darum geht, eben diese Klaviatur, diese Statusklaviatur zu bedienen. Ne? Keith Johnson spricht von Statuskompetenz. Darum geht es. Ne? Wann, in welcher Situation kann ich welchen welchen Statuszustand wie? dienen. Und das so. ist eben halt so
1: wichtig und dass, dass wir das eben halt nicht aus manipulativen Gründen tun, sondern dass wir es auf ein höheres Ziel bezogen mhm. quasi tun. Also und das wird auch sofort deutlich unter dem Stichwort Diversität. Die Schildkröte kann jeden finden, weil sie einen zum Beispiel sehr selbstbewussten Menschen, der sehr hoch spielt, sehr hoch ansprechen kann. Weil es geht ja immer um die Gleichwürdigkeit und um das mhm. Statusplateau, also um eine menschliche Begegnung. Das heißt, einen Menschen, der sehr hoch spielt, muss sich sehr hoch anspielen. Jemanden, der äh, sehr tief ist, den spiele ich tief an. Und das heißt, wenn die Schildkröte diese Facetten beherrscht, kann sie mit Menschen eine gleichwürdige menschliche Begegnung erzeugen, die authentisch ist. Ja. Und da an der Stelle, das sind aber die Sachen, die ähm, über Keith Johnson reines Schauspiel jetzt natürlich total hinausgehen, mhm. weil es da um die innere Haltung geht. Ja, Welche innere Haltung hat die Schildkröte und zum Beispiel im Gegensatz zur inneren Haltung eines Löwen? Mhm. Also der Löwe hat Freude an der Macht, mhm. hat kaum Empathie und äh, Geht auch nicht in Beziehung. Hm. Und äh, ja, und der Clever hat einen sehr inneren Tiefstatus zum Beispiel. Hm. Aber das ist auch so ein weites Feld. Ja, da gibt es dieses Modell von, von
0: Astrid Posner, vielleicht kennst du das auch, mit dem äußerlich hoch, innerlich äh, tief und so mit diesen vier Quadranten irgendwie. Das kenne ich nicht. Ähm, Interessant. Na, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das Buch hier habe. Nee, kann ich dir aber dann äh, gleich, gleich mal zeigen. Ist vielleicht nicht eins zu eins übertragbar mit deinem Modell, aber gibt es auf jeden Fall auch so Parallelen. Ähm, Eine ganz kleine hm. Sache wollte ich noch
1: sagen zu dem, dass du das steckt so tief drin und äh, alle denken, dass Hochstatus besser ist. Ich glaube, dass wir ja jetzt gerade in einer Zeit sind, wo auch im sogenannten unternehmerischen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich ja die Erkenntnis durchsuppt, dass äh, Organisationen auf jeden Fall produktiver, also im Sinne aller Ebenen funktionieren, wenn sie nicht hierarchisch sind. Also wenn Selbstführung ist ja das Stichwort wenn die Leute in Verantwortung gehen und etwas tun, weil sie es tun wollen und nicht, weil ihnen jemand sagt, jetzt setzt du dich dahin und machst das.
0: Ja, und wenn das nicht wieder von außen aufoktroyiert ist. Ich hatte jetzt diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der sich auch damit beschäftigt und da gibt es ja dieses Spiral Dynamics Modell und da ja, ist genau. dann schon wieder so eine Wertung drin. Ja, Stufe 2 ist so, Stufe 7 ist so. Ja, das und dann ist auch dachte wieder. ich schon wieder so, ja, jetzt, das ist jetzt wieder besser, das ist jetzt wieder schlechter, ich könnte schon wieder kotzen. Neue so. ja, 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 genau. Und das ist doch eigentlich das, was wir zu überwinden versuchen, oder worum es mir zumindest geht, eben nicht immer in diesen Kategorien zu denken, ah, hier, Person X ist schon eine Stufe höher als du, Ne, Die ist, es ist spirituell schon weiter gebildet, wo du denkst, oh, irgendwie Aber es sitzt natürlich noch? auch tief drin, es ja, sitzt wirklich klar. tief drin das heißt, und ich, ich glaube, so, so
1: Veränderungen brauchen halt viel Zeit und das war auch schon immer so, glaube ich, aber ähm, es ist erfüllend, glaube ich, sich auf den Weg zu machen <lacht> <lacht> und einfach zu wissen, ähm, weil es sofort ja wirkt, ne? Also sich selbst auf den Weg zu machen, das ist ja die gute Botschaft. Also sich auf diesen Weg zu machen, führt ja zu einem immer höheren Selbstwert mhm. und zu diesem zu dieser Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, dass Sinnhaftigkeit das Stichwort eigentlich für das ist, was jetzt kommt. Also Sinn, Sinn zu erzeugen für sich, mhm. das, äh, ja, das, das ist das Thema und das macht Menschen glücklich. Und ich glaube, um es positiv zu formulieren, sich auf diesen Weg zu machen, äh, in diese Richtung, deine Frage ja war, wie geht das, also sich überhaupt auf den Weg zu machen, die Angebote anzunehmen, die dahin führen, sich auf die Reise zu machen, macht glücklicher, als dieses ständige, aufs Like zu warten.
0: Hm. Ja, genau. Da schließt vielleicht sogar meine meine letzte Frage nochmal an, nämlich, du hast gesagt, du kannst das Wort nicht leiden, ich habe es hier trotzdem aufgeschrieben. Ähm, <lacht> wie können wir die Fähigkeit zur Freiheit und zur Partizipation stärken? Oder wie müsste eine psychologische oder sozialpsychologische Erziehung aussehen, damit wir in einer freieren und demokratischeren Gesellschaft leben können, in der auch weniger Menschen sich nach dieser Autorität sehen, also weniger Menschen mhm. in diesen Kindstatus verfallen.
1: Ja, indem wir äh, anerkennen, dass wir über norm nichts machen können, sondern dass wir das Stichwort Diversität in den Vordergrund stellen müssen. Denn wenn wir von Diversität ausgehen, also davon, dass tatsächlich jeder Mensch verschieden ist, ich komme mir so lustig vor Monty Python, das Leben des bein alle sind verschieden. Aber tatsächlich, äh, wenn wir wirklich... Ich nicht. <lacht> genau. Wenn wir wirklich, wirklich davon ausgehen, dass von 27 Menschen in einem Raum 27 Individuen sind mit 27 verschiedenen Geschichten, Perspektiven, Gefühlen und so weiter und so fort. Und wenn wir bei diesem Ding anfangen und nicht bei irgendeiner Form von Kontrollmechanismus und Bewertung, dann würden wir etwas verstehen. Weil es gibt schon jetzt in der Welt Konzepte, also es ist ja nicht nur das Mischpultprinzip jetzt, sondern es gibt tatsächlich Konzepte, die einfach von der Grundannahme der Diversität ausgehen warum das im Moment bei uns nicht klappt, ist, dass immer alles gedacht wird von das Notensystem muss erhalten werden, aber gleichzeitig wollen wir Vielfalt. So funktioniert das nicht. Wir müssen uns tatsächlich auf den Raum einlassen, der da ist und von da aus denken. Und das, äh, beim Mischpultprinzip geht es von da aus. Und das heißt, wenn ich 27 Menschen Erfahrungen bereite, in denen sie das erleben, dass es richtig ist, ihrs, und dass sie im Grunde wie ein Computerspiel ihre eigenen Level selber steuern und die ganze Zeit Anerkennung erfahren, jetzt bin ich ein Level weiter, jetzt bin ich ein Level weiter und das selbst steuern können, dann gibt es dieses Problem irgendwann nicht, weil die, und wenn die sich dann auch noch unterhalten, also gegenseitig reflektieren, dann wird der Reichtum oder tatsächlich die innere Befriedigung von Diversität auch für alle tatsächlich erlebbar. Hm. Und deswegen, weil ich das weiß, also nicht nur mir ausgedacht habe, sondern weil ich das ja auch seit Jahren erlebe, bin ich da eben halt optimistisch. Ich glaube nur, dass äh, es lange immer dauert. Also es, <lacht> es dauert lange, bis sich wirklich so grundlegende Dinge ändern, aber es gab eigentlich keine Zeit, die, was dieses Thema jetzt angeht, hoffnungsvoller ist. Weil dadurch, dass sich jetzt so vieles erschüttert und das System, was wir jetzt hatten, so krass in Frage steht eigentlich, glaube ich, dass es Raum gibt. Äh, ja, Hierarchien, Autorität und so weiter zu hinterfragen und mehr dahin zu kommen, was braucht eigentlich der Mensch.
0: Hm. Ja, spannend. Eine Frage noch, die ähm, ich zwischendurch auf dem Weg hatte und die mir dann entfallen, es geht auch noch mal so in Richtung Alice Miller. Wie kann ein Bildungssystem, eine Schule, ein Erziehungssystem, diese Muster, die sich in den, ich glaube, Primärbeziehungen, sagt man, also zwischen zum Beispiel Mutter, Kind oder überhaupt Eltern, Kind gebildet haben, wie kann eine Schule das lockern oder aufweichen, ohne dass es dazu, ich weiß nicht, Konkurrenz gibt oder zu sehr Konflikte gibt?
1: Also ich glaube, man muss erstmal den Menschen die Angst nehmen, man muss den Eltern die Angst nehmen und den Lehrpersonen die Angst nehmen und auf Solidarität zwischen all diesen Gruppen setzen, um überhaupt erstmal ein gemeinsames Ziel nämlich formulieren zu können. damit würde es jetzt wieder losgehen mit diesem Dreischritt, weil im Grunde genommen arbeiten im Moment ja alle Gruppen aus Angst gegeneinander. Also ich nehme wahr, dass viele Eltern unglücklich damit sind, äh, wie ihre Kinder in der Schule äh, in Gleise getrimmt werden und sich im Grunde was anderes wünschen. Andererseits wird die ganze Zeit immer gesagt, dass es ja die Eltern sind, die die Noten einfordern. Was im Grunde genommen aber auch wieder ein, äh, ähm, ein ausgelagertes Problem ist. Die Eltern fordern die Noten ja nicht ein, weil sie glauben, dass ihr Kind davon glücklich wird, sondern weil sie Angst haben, dass in einer unbestimmten Zukunft ihre Kinder da nicht mehr mitkommen. Und ich glaube, wir müssen an diese Ängste gehen, wir müssen diese Ängste miteinander mal besprechen, wie viel davon richtig ist, also wie viel ist denn von diesen Ängsten berechtigt. Wir müssen miteinander sprechen und dann gemeinsame Entschlüsse auf demokratischer äh, Ebene quasi machen und kleine Dinge erstmal starten. Also an einer Schule müssten eigentlich Lehrpersonen, Eltern und Jugendliche. Miteinander über ihre Ängste sprechen, das wäre das allererste. Und dann müssten die Menschen sozusagen miteinander, ja, Pläne in Kooperation schauen, nächster Schritt, nächster Schritt und immer wieder reflektieren. Und ich glaube, dass eben, da haben wir wieder das Stichwort Kooperation im Moment, arbeiten alle gegeneinander und das, das fährt sich gegen die Wand. Und ich glaube, ja, äh, Schatten anschauen, mit sich mit Ängsten auseinandersetzen und in Kooperation zueinander gehen. Menschen haben alles, was wir brauchen.
0: Hm. Ich glaube, viele haben, würde ich jetzt mal mutmaßen, Angst davor, sich mit diesen Schatten auseinanderzusetzen, gerade wenn sie noch nie vorher auch nur ansatzweise daran gedacht haben, an solche Themen. So.
1: Klar. Aber es gibt, aber das Schöne ist, dass wenn, also, wenn man verschiedene Menschen in einen Raum bringt und man öffnet den Raum hinsichtlich dieser Themen. Also wenn wir eben halt sowas ansprechen zum Beispiel und da ist eine Schildkröte und übernimmt Verantwortung und die Leute fangen an zu sprechen, dann hören wir ja, was die anderen sagen. Das ist ja schon der erste Effekt. Hm. Also es wird dann ja schon klar, äh, ich bin gar nicht alleine mit meinen Ängsten und diese Person weiß das und diese Person weiß das und alle tragen ja etwas bei. Hm. Und tatsächlich, ich glaube, die Lösung ist, dass Menschen nicht mehr gegeneinander ins Spiel gebracht werden, sondern dass sie ausgehend von ihrem eigenen Potenzial in Kooperation miteinander gehen ich weiß, dass das irgendwie klingt wie ein I have a dream aber habe ich wirklich
0: sehr schön ja, das finde ich ein schönes Schlusswort, liebe Maike deswegen ähm, würde ich dich jetzt noch ganz kurz fragen Leute, die ähm, jetzt gerne mehr über dich wissen wollen wo können die mehr über dich erfahren über deine Arbeit oder auch ja, über ACT?
1: Das ist ein einmal über meine Seite www.mikeplatt.de und da findet ihr auch meinen Podcast, auf der linken Seite meinen Podcast, den gibt es auch bei Spotify, TürwächterInnen der Freiheit, dann gibt es meinen Blog auf der Seite und äh, dann gibt es vor allem die Seite unseres Vereins ACT e.V. www.act-berlin.de. Da gibt es eben halt äh, auch ganz viel äh, umsonst <lacht> ähm, zu entdecken, weil wir, äh, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, Rede mal ordentlich, vor Platt, und da gibt es auch Tutorials zum Konzept und äh, wir haben da auch Vorträge und Videos, äh, die man sich anschauen kann umsonst, um sich so ein bisschen, ja, damit zu beschäftigen zu Hause und natürlich ähm, gibt es da dann auch unser Workshop-Angebot, das im Moment jetzt wegen der Corona-Krise eine kleine Pause macht und wir hoffen, dass es nur eine kleine ist. Aber auf unserer Seite findet ihr eigentlich alles,
0: äh, was, <lacht> was euch vielleicht noch darüber hinaus interessiert. Genau. Sehr schön. Genau. Diese Links werde ich dann auch alle im Artikel zu diesem Podcast unten noch mal auflisten, so dass äh, wenn ihr das jetzt hört und da gerne weiter recherchieren wollt, ihr da einfach klicken könnt. Sehr schön. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir, liebe Maike, dass du hier warst und ähm, ja, gerne. So, so viel berichtet hast von deiner Arbeit, ähm, die ich nach wie vor sehr spannend finde und von der ich hoffe, dass sie bei dir und auch bei allen anderen, die in die Richtung arbeiten, ähm, entsprechend ja Früchte trägt irgendwann irgendwie in irgendeiner Art und Weise und dass wir jetzt alle gut durch diese Corona-Krise kommen, auch ähm, ihr liebe Zuhörer und ja, dann freue ich mich auf äh, den nächsten Podcast hoffentlich außerhalb der Corona-Zeit. Und mhm. <lacht> ähm, Maike und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.